0: Es fordert auch einen gern. Da muss man sehr gut auch miteinander vorsichtig sein, sensibel sein. Auch wieder aushalten, ja.
1: Ne? Auch wieder aushalten. <lacht> <Man muss lacht> alles aushalten.
0: Aber es ist, ein, es ist ein sehr lohnenswertes Aushalten.
1: Also das ist ja richtig schön gesagt jetzt. Also mit meinem Bruder spielen ist ein sehr lohnenswertes Aushalten. Ja, aber wenn man jetzt mal sozusagen grundsätzlich dazu sagt,
0: dass, jetzt mal, also dass das ganze Leben nichts anderes ist als eine Art von Aushalten von bestimmten Dingen, ohne ja, um jetzt zu tief zu gehen in den Podcast, ist das ein sehr, sehr schönes Aushalten.
2: Kulturell unterwegs, der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln mit Aaron Schmidt und Sebastian Sonntag.
3: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe kulturell unterwegs, das ist der Podcast, in dem Aaron unterwegs ist in der freien Kulturszene in Köln und mal hinter die Kulissen schaut, mit Macherinnen und Machern spricht und das ist der Podcast passend zum Portal der freien Kulturszene in Köln, nämlich kultur.de. Und Aaron, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian. Da hat sich in letzter Zeit einiges getan, beziehungsweise wird sich was tun, könnte man sagen.
4: Ja, richtig. Also es ist jetzt das erste Mal, dass wir äh, aufnehmen und senden, ähm, wenn etwas mehr da ist. Wobei ähm, eben noch nicht alles da ist von dem, was wir ähm, anteasern, auch jetzt hier im Podcast. Mhm. Was einfach an diesem sehr komplexen und aufwendigen Projekt liegt, was alle, die daran beteiligt sind,
3: am Aufwand unterschätzt haben. Vielleicht kann man das noch äh, als Hinweis raushauen. Wir zeichnen diesen Podcast äh, Mitte September auf. Ne? Ähm, das heißt, wenn ihr den Podcast jetzt viel später hört, dann könnte möglicherweise kultur.de auch schon ganz anders aussehen oder ganz andere äh, Sachen darauf zu finden sein. Vielleicht ist es auch mittlerweile eine mächtige künstliche Intelligenz, die selber Regie führen kann oder sowas. Aber äh, Stand jetzt. so <lacht> Genau, Stand jetzt. Ich
4: möchte sicherheitshalber das Jahr ergänzen, ja. 2022. Habe ich das nicht gesagt? Nein, das hast du ausgelassen, weil es <lacht> bei den bisherigen Erfahrungen äh, wir sind jetzt seit drei Jahren dabei, äh, wer weiß, vielleicht
3: ähm, <lacht> 2022,
4: wichtiger Hinweis. Wichtiger ja. Hinweis, genau. Und ähm, also was jetzt äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme schon geschehen ist, ist, dass die kulturschaffenden Institutionen, Ensembles, ähm, Ausstellungsräume, Galerien und so weiter und so fort, ähm, die sind mit ihrem Programm und mit einer mit einer Profilseite vertreten und ähm, durch äh, Themengebiete, die behandelt werden, ähm, lässt sich navigieren. Und ähm, das ist sozusagen der erste Schritt, um die Vision sozusagen zu erfüllen. Irgendwann dieses, wie wir es genannt haben, dann auch Wikipedia-ähnlichen Verhalten, dass man sich halt äh, immer tiefer einwühlen kann in die (lacht) Kölner Kulturszene. Und ähm, das äh, wird auch ein Weg noch sein, ähm, den wir, den wir da angefangen haben, aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal der erste, ganz, ganz wichtige Schritt, Mhm. den wir gegangen sein werden, wenn dieser Podcast <lacht> äh,
3: veröffentlicht wurde. Es ist schwierig mit dieser dieser zukunft gegenwart Vergangenheitsgeschichte, geschichte Ja, richtig. Aber, genau. Das wird
4: auch äh, uns nochmal mal äh, jetzt im Zusammenhang mit unserer heutigen Folge und, und diesem Besuch, den ich getätigt habe, nochmal verfolgen, äh, das Thema Timing
3: sozusagen. <lacht> ja. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass wir über etwas sprechen, ähm, was man sich dann quasi, wenn man diesen Podcast zeitnah nach der Veröffentlichung hört ähm, und in diesem Fall auch wenige Wochen, dann wird es auch noch funktionieren nach der Veröffentlichung, was man sich dann anschauen könnte, ähm, weil wir über eine Inszenierung ein Stück sprechen, was es, glaube ich, bis ähm, November noch zu sehen Gibt. Richtig. Mhm. Ähm, also die Premiere dieses äh, Stückes
4: zu deren. ist Mystery Teasing, wir wissen doch überhaupt nicht, worum genau, es geht. Ne? Genau, ja, Aber Irgendwann
3: ihr könnt, merkt euch das schon mal hier, äh, ne? schreibt das in den, in den Kalender
4: rein. Hier. Ja, genau. Ähm, oder guckt einfach in die Folgenbeschreibung. <lacht> dort, <lacht> dort steht es drin. Ähm, die, äh, die Produktion hat morgen Premiere. Es wird im Oktober und im November jeweils noch Spieltermine geben, die auf kultur.de
3: einsehbar sind. Und die wir gleich vielleicht auch nochmal vortanzen. Wenn ihr denn dann wisst, worum es geht, boah, es ist spannend. Ja, wollen wir das Geheimnis lüften? Ich würde vielleicht noch, wenn wir gerade so bei Hinweisen in eigener Sache sind, äh, noch hinterher schieben, dass ähm, wir ja auch kurz nach der Geburt uns hier bewegen, was diesen Podcast angeht und das auch noch nicht ganz in Stein gemeißelt ist, was hier passieren soll in diesem äh, Kultur-Podcast-Channel. Also wir wollen äh, gerne mit dir weiter kulturell unterwegs sein, das ist auf jeden Fall fest der Plan, aber ähm, Möglicherweise gibt es noch andere Podcast-Formate, die hier auch im Channel das Licht der Welt erblicken können. Und da wären wir auch durchaus gespannt, was, was ihr da so für Gedanken habt. Vielleicht habt ihr da Ideen, Wünsche, äh, Inspirationen, äh, alles rund um die freie Kulturszene in Köln. Wenn ihr da sowas habt, dann immer her damit. ne?
2: Ihr habt Anregungen, Ideen oder Feedback für uns? Wir freuen uns über eure Nachrichten auf Instagram. Da findet ihr uns unter KULTOR, also Q-U-L-T-O-R. Oder per Mail an podcast.kultor.de.
3: Und bevor die Spannung jetzt ins Unerträgliche steigt, für alle, die die Überschrift dieses Podcasts nicht lesen konnten. Aaron, wo bist du gewesen? Ich habe ein ähm, Künstler*innenkollektiv
4: besucht, ähm, Zu ihrem Bergfest, zu der vorhin angesprochenen Produktion Gatsby ähm, nach Fitzgerald. Also wissen wir jetzt schon mal, worum es geht. Genau. Und äh, dieses Ensemble, ähm, beziehungsweise dieses Kollektiv nennt sich Spiegelberg. Das war sozusagen einfach jetzt ein zeitlicher Zufall, dass das gut gepasst hat, äh, mit dem ähm, äh, dieses Bergfest äh, zu besuchen und dass ich die Es wurde gefeiert. Es wurde gefeiert, genau. Und äh, ich bin mit meinem Aufnahme-Equipment äh, äh, dort äh, reingeraten und habe äh, ganz lieb <lacht> gefragt, ob wir denn jetzt den verabredeten Podcast irgendwie aufnehmen können. Du hast die Party gecrashed, ja. Genau, beziehungsweise haben mir erstmal zwei und dann noch mal drei äh, entführt von ähm, dem, äh, von der gedeckten Festtafel dort in <lacht> Nippes und ähm, in, dem Ra- in den Räumlichkeiten äh, ist normalerweise eine Bauchtanzschule äh, und mhm. äh, dort konnten sich die Kolleginnen und Kollegen äh, einmieten, äh, einnisten sozusagen für ihre Produktionszeit und dort ihr Stück entwickeln, das in, an einem besonderen Ort stattfinden wird, um so einen kleinen Teaser zu machen, ähm, dessen Geheimnis wir ähm, im Laufe des Gespräches lüften werden. Wow. Ja, ich werde langsam ein Profi. Ja, ihr merkt es. schon. Ich versuche das Ganze jetzt mal einzuleiten. Also ich bin <lacht> ja. ich bin heute zu Besuch äh, beim Bergfest des Freien KünstlerInnen-Ensembles oder Kollektivs, besser gesagt, Spiegelberg. Ähm, und unterhalte mich jetzt mit zwei Kollektivmitgliedern. Das sind die Brüder... Drohne 1, Drohne 2. <lacht> Paul und Jonas Beck oder alphabetisch Jonas und Paul Beck oder durch den Künstlernamen-Alphabete Jean-Paul Beck und Jonas Beck. Aber mir wurde vorher gesagt...
1: immer, mal, mal. jetzt. Äh, gut informiert. Einfach bleiben. Paul und Jonas.
3: Ja. So, also Stimmung ist auf jeden Fall gut gewesen, äh, habe ich so das Gefühl. Ja. Richtig. Ähm, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, äh, bei dir sind offenbar äh, Paul und Jonas, die noch eine Menge äh, anderer Namen haben. Äh, Nachnamen, Vornamen, Konstellationen. Ähm, ihr habt ja jetzt über... Ähm, diesen Probenprozess gesprochen, ihr habt über das Berg festgesprochen, das Wort hast du gerade auch schon mal benutzt.
1: Es ist die gewünschte Mitte, aber meistens ist die gewünschte Mitte irgendwo, habe ich das Gefühl jedenfalls, So man hat dann so ein Drittel und dann haut man die letzten zwei Wochen nochmal voll rein und kriegt dann eine Woche vorher das Stück, im besten Fall und dann lernt man den Text vor der Premiere in der Nacht, weil man vorher noch Bühnenbild gebaut hat. Und dann versucht man bei der Premiere das Bestmögliche rauszuhauen. <lacht> also, das Ja, so,
0: so gesehen haben wir ja quasi jetzt also vier Wochen geprobt, gell? Mhm. Und wir haben dann noch mal zwei Wochen Endproben ungefähr. Das heißt, eigentlich haben wir sozusagen, Bergfest ist ja die Mitte. Wir haben also eigentlich die Mitte schon überschritten von den reinen offiziellen Proben. Stimmt, ja. Aber so rein von dem Gefühl, wo wir so stehen, inhaltlich und von der Auseinandersetzung, haben genau. wir jetzt zwar nur noch zwei Wochen und haben schon vier Wochen hinter uns, müssen aber in der Zwischenzeit, bevor wir in die zwei letzten Endprobenwochen kommen, doch
1: wahnsinnig viel tun. Es gibt also die gefühlte Mitte und die reale Mitte und die Diskrepanz <lacht> <lacht> zwischen beidem. Und die ist immer ungeheuerlich enorm.
3: Das heißt, die sind jetzt in der gefühlten Mitte, haben sie gerade auch gesagt, ne? angekommen, auch wenn es mehrere Mitten gibt da so. Ne? Wer sind die beiden?
4: Das sind beides Schauspieler, die seit äh, vielen Jahren auch in der Kölner Szene unterwegs sind, Mhm. ähm, früher in einem anderen Kollektiv, das nannte sich, ähm, oder es gibt sogar noch Acting Accomplices und ähm, aus dieser Arbeit dort sozusagen mit auch anderen, die jetzt bei Spiegelberg dabei sind, ähm, ist dann 2018 dieses ähm, Kollektiv Spiegelberg entstanden und die setzen sich als Ensemble mit der Umsetzung klassischer Texte in zeitgenössische multimediale Theaterformate um. Also es ist immer wow, etwas ist, mehr ja. als Theater.
3: Mhm. Und du, du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort Kollektiv gesagt. Ne? Ja, also auch darauf werden wir gleich noch mal genauer eingehen, weil das, ne, das das spricht sich so irgendwie nett weg. Es ist irgendwie, es klingt auch so ein bisschen trendy irgendwie Kollektiv irgendwas. Aber ja. es hat ganz viel mit der Arbeitsweise am Ende zu tun. Ne? Und das macht zum einen Schöpferisch total interessant. Auf der anderen Seite natürlich
4: auch besondere Herausforderungen, die damit zusammenhängen. Intensiv ähm, macht es das wahrscheinlich. Intensiv ja. macht es auf mhm.
3: jeden Fall. Wie viele Leute sind das dann so insgesamt? Also ein paar werden wir gleich ähm, hören, ne? Aber ähm, sind das dann auch alle, die dann da mitspielen? Oder? Nein, da, also es sind, ich meine, so eine eine
4: fluide Gruppe von. Mhm. Zwischen 10, 12, 13, je nach Produktion äh, je nach Produktion
3: und je nach Produktionsphase auch. Lass uns über das sprechen, was Sie ähm, jetzt gerade geprobt haben oder was dann ähm, jetzt demnächst Premiere hat, beziehungsweise gehabt haben wird, wenn ihr das hört. Ähm, der Gatsby, äh, klassischer Stoff. gibt's es eine? dicke Verfilmung mit Leo DiCaprio, daran erinnere ich mich zumindest. Ne? Ja, wobei, die bessere Verfilmung mit, ähm, mit Robert Redford. Da, da streiten, streitet man ja, glaube ich, drüber. Ne? Ja, sehr wahrscheinlich. Schon. Ich habe die alte nicht gesehen. Hast du die neue gesehen? Ich habe die neue nicht gesehen, ich kenne nur die alte. Ja, sehr gut. Dann ergänzen wir uns ja hier hervorragend. Also können wir kommen wir hier schon mal auf keinen Nenner, aber die Story wird wohl die gleiche sein. Also es geht um ein paar Figuren, aber vor allen Dingen halt um diesen, diesen jungen Millionär, ein bisschen Stranger-Typ irgendwie und ähm, sein Leben und wir haben Ende vor allen Dingen um sein Love Interest, Daisy.
4: Und das Ganze äh,
0: gipfelt sozusagen äh, in einer großen Party. Wir werden versuchen, einen Abend zu kreieren, wo die Grenze zwischen Publikum und SpielerInnen verschwimmt, nahtlos wird. Also wo sozusagen, wo man als Gast in einen Club kommen kann und nicht genau weiß, wer ist eigentlich jetzt Gast und wer ist Spieler, Spielerin. Und ich kann mich quasi frei bewegen, ich kann mich mit anderen Gästen unterhalten, ich kann mit den SpielerInnen in Kontakt treten.
1: Genau, du könntest theoretisch, wäre das Ziel, in diesen Abend gehen und die Figur direkt ansprechen und direkt dich mit der Figur unterhalten oder vielleicht sprechen dich die Figuren auch an und nötigen dich, sich mit ihnen zu unterhalten und kannst letztendlich unmittelbar die Figur in einem Gespräch, äh, dich in einem Gespräch mit der Figur auch auseinandersetzen, dich auch mit dir streiten, oder dich, ja, also an die, also wir arbeiten gerade sozusagen an den, an den, f- f- ja, Perspektiven der Figuren von ungefähr dann eben 1922, was die so über bestimmte Themen denken, über bestimmte Themen sagen, wie sie sich verhalten, und lassen die auf das Publikum los. So. Ne? In einer, aber tatsächlich die ganze Zeit permanent stattfindenden Partysituation. So, ne? Mit Liveband. Genau. Wo durchaus getrunken werden kann und, ja, und auch, auch die Gäste sich untereinander, die müssen ja auch nicht mit den Figuren reden. Aber genau, das ist so das tollkühne Ziel, dass wir uns als Experimentierfeld irgendwie dieses, dieses Mal äh, ähm, ja, äh, herangezogen haben.
3: Ne? Und wo findet das Ganze dann ähm, statt? Das findet im Club
4: Berlin statt. Ähm, der der <lacht> erstaunlicherweise in Köln ist. ja. Der erstaunlicherweise in Köln ist und zwar in, in Ehrenfeld. Mhm. In der Keplerstraße. Auch das war im Prinzip eine eine glückliche Fügung die äh, Spiegelbergs haben sehr lange nach der geeigneten Location gesucht es war mal ähm, da haben sie mich auch gefragt ob ich jemanden wüsste der eine alte Villa irgendwo rumstehen hat. <lacht> <lacht> das man, ja, ja bei dem Stoff natürlich irgendwie
3: klar es, ein logischer für, Gedanke ja. äh,
4: absolut logischer Gedanke ja. und äh, wäre auch selbstverständlich sehr sehr reizvoll gewesen ja aber du, und, du kannst aber, es kein in der Villa <lacht> ich, daran ist gescheitert daran ist es dann natürlich gescheitert genau durch einen Zufall sind sie auf diesen auf diesen Club gekommen den äh, den ich vorher nicht kannte, den die Kollegen auch äh, vorher nicht kannten. Ja, aber das ist das ist sich, ein
3: actual Club, da, da findet Party statt.
4: Genau, das ist ein, ein, ein Feststellung und äh, absurderweise ein Club, der sich auf die 20er-Jahre äh, spezialisiert hat und Ach. sich selbst als Hommage an die 20er-Jahre sieht oder so konzeptioniert wurde. Ähm, musikalisch gehen sie auch bis in die 70er-Jahre, so habe ich das äh, verstanden. Ähm, also wenn sie ihr normales Programm haben, ja. ihre normalen Partys. Daher ist das Setting ein 20er-Jahres-Setting, und damit passt dieser Stoff, der in den 1920ern spielt, der ähm, auch sehr aktuell in den 2020er Jahren noch ist von der von der Thematik her. Und ähm, das ideale Setting gefunden dafür.
0: Also ich würde sagen, der Ort ist ganz, ganz entscheidend. Und wenn ich, wenn, also wenn man sozusagen, ich sag mal, das Glück hat, den Ort vorher zu kennen, also zu wissen, wo man spielen wird, bevor man sozusagen sich mit einem Konzept auseinandersetzt, oder das sozusagen Hand in Hand gehen kann. Dass man weiß, hey, wir haben Bock auf das Thema und wir haben den Ort dafür oder wir können uns das sogar aussuchen, dann ist das natürlich für die Kreativität fantastisch. Gell? Weil dann kann ich, während ich das Konzept entwickle, in dem Ort schon geistig wandern. Bei uns war das, bis auf die erste Produktion, die haben wir in der Orangerie gespielt, Raub, war das bei den danach folgenden Produktionen immer so, dass wir den Ort nicht kannten. Also wir haben diese Konzepte entwickelt. Vielleicht mit Ahnungen, aber ohne eine konkrete, eine wirklich konkrete, das Bewusstsein, das wird da und da stattfinden. Das ist dann so währenddessen gekommen, irgendwie. Und, oder? Mhm. Also bei die schönen genialen ähm, war das ja so, dass wir den Ort quasi ja verloren haben. Und dann mussten wir uns einen neuen Ort suchen, das heißt, da war gar nichts klar. Mhm. Und bei die sieben Gehängten war das... Da fing es an. Da war das aber auch noch nicht klar, da war das während des Prozesses, haben wir überlegt, okay, wo könnte man das machen? Und dann ist da diese Option mit der mit dem Kirchturm aufgetaucht in der Lutherkirche und dann gab es sozusagen dafür die Bestätigung. Aber das ist nie so, dass wir vorher klar haben, ganz klar haben, das ist der Spielort. Und jetzt bei dem Projekt ist es so, wir haben lange gesucht und es gab verschiedene Optionen und das Konzept hat sich auch im Geiste immer wieder völlig verändert. Also gerade wenn, wenn du jetzt eine immersive The Great Gatsby Party machen willst, machst du das in der Villa, machst du das in einer abgefuckten Industriehalle Machst du das in einem klassischen Theater? Machst du das Open Air? Oder machst du es wie jetzt in einem Club in Köln-Ehrenfeld? Ähm, das ist immer was ganz anderes für die Fantasie. Und, und jetzt ist es auch so, ich meine, jetzt spielen wir zum ersten Mal in einem Club, also nicht in einem Theater. Das bedeutet, es ist eine andere ein anderer Geist, liegt auch in der Luft. Gell? Man geht dahin, um an die Bar zu gehen, es gibt da Alkohol, es gibt eine Toilette die Leute bewegen sich währenddessen, man sitzt da, man man geht da eigentlich hin, um zu quatschen, um zu lachen, um gute Musik zu hören, um zu tanzen. Das, was man ja so im Theater erstmal nicht so macht. Und das glaube ich, aber für den Abend ist das halt total toll, weil das echt ist. Wir behaupten nicht in einem Theater auf der Bühne eine Party. Wir gehen in einen Ort, in dem regelmäßig Partys stattfinden, Konzerte, Tanzveranstaltungen. In dem eine echte Bar vorhanden ist, in dem eine Kultur des Alkohols, der Cocktails herrscht und so weiter. Und ich glaube, dass das ähm, für den Abend auf jeden Fall sehr entscheidend ist. Weil natürlich lebt eine The Great Gatsby Party stark von der Atmosphäre. Und auch von der Realität einer Party und nicht nur von der Behauptung einer Party. Jetzt lehne ich mich gerade weiter aus dem Fenster, gell? Du lehnst also, dich weiter aus also dem Fenster. Auch nicht nur behaupten wir, wenn The Great Be- wir müssen also tatsächlich dann Champagnerbrunnen ausspulen lassen.
1: Oh je, der Champagnerbrunnen.
3: <lacht> Vielleicht müssen wir hier kurz an der Stelle erklären, ähm, bei Paul ist so hin und wieder so ein Fiepen in der Aufnahme. Ne? Also nicht, dass ihr euch wundert. Äh, irgendwas ist da, also es liegt nicht an euch. Ne? Es, es liegt an uns so. Ja, das
4: liegt an meiner technischen Expertise, die äh, in dem Moment nicht vorhanden war. So ganz bin ich noch nicht dahinter gekommen, woran es wirklich lag. Aber auf Pauls Spur ähm, war ein Fiepen, was ich während der Aufnahme auch nicht wirklich wahrgenommen habe. Und ähm, erst als ich die Batterien gewechselt habe, äh, das Mikros, äh, war es, Besser oder hm. war es weg?
3: Besser gesagt. Also ne, bevor er zum Ohrenarzt geht, äh, ne, wir arbeiten dran. Es kommt nicht wieder vor, aber es gab so ein paar Sachen, die, äh, die wir uns auf jeden Fall von Paul anhören wollen. Und ähm, da müsste er jetzt durch das Fiepen durch. Dann habt ihr die Runde erweitert. Ne? Äh, Marlene, Katrin und Dan sind dazugekommen.
4: Wer sind die? Ja, also Dan Müller ist äh, zum ersten Mal dabei bei einer Produktion von Spiegelberg. Mhm. Und äh, Marlene Meissner ist, ähm, wenn ich richtig zähle, zum dritten Mal dabei und äh, Katrin Mattila ist äh, Gründungsmitglied äh, mhm. des Kollektivs. Das heißt, das sind,
3: sind alles schauspielende, ähm, performende Menschen, die man dann auch auf der Bühne sieht? Genau, die man
4: in dem Fall dann im Club sieht, ähm, <lacht> <lacht> äh, die äh, sozusagen die... Figuren aus Gatsby's Welt äh, mit, mit Leben füllen, die aber natürlich in dieser kollektiven Arbeit ähm, auch diesen Abend mit entwickelt haben.
5: Naja, alles verändert sich die ganze Zeit stetig. Es ist nicht eine bestimmte Sache, auf die wir hinarbeiten und darin die ganze Zeit unsere Orientierung finden, sondern die Herausforderung besteht darin, immer wieder auf alles einzugehen, was dann vielleicht noch äh, von da kommt oder von da kommt. Und äh, klar, die Unsicherheit des Raumes hast du angesprochen. Ähm, Das ist natürlich jedes Jahr eine große Herausforderung, einen Ort zu finden. Gleichzeitig ähm, ist auch das wieder ein Teil der Arbeitsweise, weil wir ja das Stück, was wir machen, an einen neuen Ort anpassen. Und es bereichert sich dadurch. Und tatsächlich, es begrenzt es auch. Denn das, was wir im Kollektiv ganz oft Nicht so schnell finden sind Grenzen. Es ist ganz oft alles möglich und dieser Prozess, uns auf das zu beschränken, auf das zu begrenzen, was wir wirklich wollen, bedarf unheimlich viel Austausch und Arbeit. Und solche Gegebenheiten, wie okay, wir haben jetzt diesen Raum und da findet jetzt dieses Stück statt und es gibt uns ja auch eine, dann eine Form, die uns eine Grenze schafft, mit der wir wieder arbeiten können. Das ist auch tatsächlich immer eine Grenze, die ich total genieße.
6: Also das ist das Erste, was mir eingefallen ist, als du jetzt die Frage gestellt hast, dass ich schon, dass mir das total viel Sicherheit gibt, dass ich weiß, das wird der Ort sein, an dem die, dieses Stück oder diese Vorstellung stattfindet. Und das schafft ja auch, ich kann mich ja auch imaginär schon auf den Raum irgendwie einstellen, auch wenn wir jetzt dann aktuell noch nicht da proben zum Beispiel. Und aber immer zu wissen, okay, das wird vielleicht diese Szene wird da stattfinden oder diese Szene wird da stattfinden, da merke ich, dass bei mir immer auch schon total viel im Spiel statt also im Spiel passiert, wenn wir im Probenraum sind, dass ich das Gefühl habe, ich, ähm, ich arbeite so ein bisschen auf diesen Raum hin. Irgendwie.
7: Ich äh, habe... Äh auf jeden Fall schon das Glück gehabt, an außergewöhnlichen Orten zu spielen. Ich kann da mich an ein Zirkuszelt erinnern, wo ich eine Vorstellung hatte, die fantastisch war, aber auch total absurd, weil du halt einfach mitten im Raum spielst und alle von allen Seiten irgendwie reinschauen können. und mussten dann auch irgendwie den Backstage-Bereich mit absperren, dass dann nicht halt alles sichtbar ist. Das war auf jeden Fall absurd.
5: Ihr musstet immer, als Schauspielerin, musstet ihr immer auf der einen Seite abgehen und unter der Zeltwand durch. Und ich stand hinter der Bühne und habe euch immer die Zeltwand hochgehoben, damit ihr einmal hinten ums Zelt rumrennen könnt und auf der anderen Seite wieder rein. Und die Kostüme waren so im Weg und die Hacken sind da fast stecken geblieben. Also das war ein schönes Erlebnis, ja.
7: Absolut absurd. Und... ähm dann bin ich immer mal wieder in Köln im Kunsthaus Renania. Da gibt es eine, eine Produktion, die im ganzen Haus quasi stattfindet, wo es verschiedene Räume gibt, die bespielt werden, wo das Publikum die Wahl halt, welchen, welchen Raums dann auf der Etage wählt. Und Das macht Spaß, also es macht Spaß, sich immer wieder auf einen neuen Raum einzustellen und ähm, zu gucken, welche Grenzen haben wir und welche Grenzen können wir durchbrechen auf eine Art und Weise und ähm, wie nah kann man ans Publikum ran und wie weit geht das Publikum auch mit, also das ist ja jetzt gerade auch bei dem neuen Projekt, dieses Immersive, das ist äh, total spannend, also was man auch alles mit dem Publikum machen kann und ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das äh, wird. Ja. Das heißt, ähm,
3: die Schauspielerinnen und Schauspieler interagieren dann auch mit dem Publikum? Also, du hast eben gesagt, die feiern zusammen eine Party. Also, es, ich, ich stelle es mir gerade noch ein bisschen schwer vor, weil es, es ist ein Theaterstück, was da ähm, was da auch irgendwie stattfindet. Ne? Also, um das
4: genau herauszufinden, sollte man sich äh, diesen Abend natürlich ansehen. Ja, klar. Ähm, <lacht> oder sich von jemandem dann erzählen lassen, der ihn gesehen hat, weil das habe ich zu diesem jetzigen Zeitpunkt äh, ja selbst noch nicht mhm. Der Ansatz ist natürlich, dass das Publikum spielt die Partybesucher Mhm.
3: dieser Millionärsparty. Das heißt, das Publikum wird mit zum, zum Theaterstück eigentlich.
1: Richtig. Genau, das ist dann anders. Das ist dann auch für mich als Spieler werde ich zum Zuschauer in dem Moment. Es ist eine gleichberechtigtere Begegnung einfach. Das ist nicht nur, ich stehe auf irgendeiner Bühne, die irgendwie über den anderen ist und alle gucken hoch. Und ich, mein größtes Glück ist es, die anderen in Staunen zu versetzen mit meinem Spiel. Nee, das ist dann, ich spiele, ich biete an und jemand reagiert darauf und plötzlich staunen beide. Und gucken sich an. Und ne, bei den sieben Gehängten ich hatte da Momente, wo die Menschen dann in den Raum kamen und ich habe mit denen am Boden gelegt und keine Lust mehr gekriegt vor Lachen. Ich habe mit denen geweint. Weil es dazu kam, weil es plötzlich total beklemmt wurde. Ich habe mich geschämt, <lacht> Grund und Boden so ne. was was mache ich da für, ein, für ein Mist so ne? Aber es ist halt wirklich so, ja, es ist es, ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich eine gleichberechtigte, also eine Begegnung zwischen gleichberechtigten Lebewesen. So und zwar dadurch, dass alles möglich ist. Ich hatte auch in, in den sieben gehängten Moment, wo jemand plötzlich einfach da. Ich saß da oben ja in so einem runden Fenster. Und habe da angefangen zu, zu, zu reden, zu performen in diesem Raum, der mit Installation vollgestellt war. Und am Ende stand ich da unten in dem Raum und wusste gar nicht, wie mir geschieht. habe Irgendwann mein Text war irgendwann weg. Und dann saß da der Zuschauer plötzlich oben, hat einen grünen Schirm aufgespannt, hat, hat meine physische Handlung, die ich da am Anfang der Szene gemacht habe, übernommen und hat angefangen, Text zu reden, irgendeinen ausgedachten Text. Und ich stand da unten und dachte so... Äh, was passiert hier? Und dann bin ich, wie als wäre ich erlöst worden, als, meiner, als der Spieler, der jeden Abend da sieben Mal hintereinander dasselbe spielen muss, habe den Raum verlassen und habe den da gelassen und habe den da spielen lassen und dachte einfach nur so, was passiert hier? So ne? Und dann war, war da jemand, der mich total in Erstaunen gesetzt hat, der mich total zum, der, der, der für mich gespielt hat plötzlich. Also und das ist äh, <lacht> ziemlich äh, ja lebendig. <lacht>
0: Ich meine, wir müssen halt bei dem Abend wirklich gucken, gell? der Club hat natürlich auch eine physische Grenze, das ist ein klarer Ort, der hat Grenzen und wir haben auch eine Dramaturgie, die durch diesen Abend führt, das wird also auch Punkte geben, sagen wir mal so, gell? Also die Figuren haben einen Ablauf, den sie, den sie abwandern, das gesamte Geschehen ist natürlich am Roman orientiert, das heißt, wir versuchen diesen Spagat zwischen, wir wollen eine Geschichte, Geschichten erzählen und wollen uns trotzdem auch irgendwie einlassen auf den Input von außen. Und das wird das wird es zeigen, inwiefern das uns glückt und wo wir auch, wo wir dann auch sozusagen während der Vorstellung nachjustieren werden müssen, weil wir erst ab der Premiere wissen, ach, oje, oh ey, da jetzt wollen sie, die wollen gar nicht, die wollen bei der Bar bleiben oder, ah, jetzt sind sie alle auf dem Klo oder, ähm, jetzt jetzt fängt ja einer an zu diskutieren und will nicht mehr aufhören, so jetzt geht's, also weißt du so, das das kann man ja nicht, kann man nicht wissen. Also ich,
4: ich kenne Menschen, die haben Bedenken dem immersiven Theater gegenüber, die möchten sozusagen nicht unbedingt äh, angespielt involviert werden und das äh, ist natürlich den Performern bewusst ähm, und äh, die merken ganz schnell, ob der angespielte die angespielte Person darauf eingeht oder da nicht wirklich Lust drauf hat und dann ist die Sache auch direkt wieder entspannt. Also es ist nicht man muss keine Angst haben, dass man irgendwo reingezogen wird, wo man was man nicht möchte. Mhm.
3: Aber umgekehrt bedeutet das ja, dass sich dieser Abend und auch das, was ähm, die Schauspielenden dann da performen verändert durch das was passiert in der Interaktion mit dem Publikum. Jeder Abend wird anders sein. Hm. Und das kann natürlich auch äh, in alle Richtungen gehen. Ne? Also was passiert, wenn die Geschichte verändert wird in eine Richtung, in die sie nicht verändert werden soll? Oder was was ist mit Grenzen zum Beispiel auch? Ne?
7: Es gibt natürlich Situationen, wo wo es eigentlich einfach Regeln bedarf. Also wo es wo es klar sein muss. Ähm, dass dass man sich vielleicht nicht berührt oder dass ähm, ins Gesicht fassen vielleicht jetzt nicht cool ist. Ähm, Aber das kann man erstens alles klären am Anfang oder ähm, man kann es auch in der Rolle klären. Also man muss nicht unbedingt aus der Rolle brechen, obwohl ich äh, das auch als legitimes Mittel verstehe. Wenn, Wenn ein Gegenüber dir so nahe kommt, dass du deine Rolle nicht mehr aufrechterhalten kannst, dann ist es auch legitim, da kurz herauszutreten und zu sagen, du, das ist gerade absolut grenzüberschreitend. Äh, Entweder wir können uns auf neue neue Spielregeln einigen oder ähm, ich muss das jetzt gerade hier so beenden. Ähm, Das finde ich auch legitim. Aber ja, ähm, ich Glaube ich schon, dass es Momente geben kann, wo es es einer Hilfe bedarf, aber das muss man sich dann auch einbauen. So haben wir eine Figur eingebaut, die man quasi immer zur Hilfe rufen kann, die einem unangenehmes Gespräch eventuell verhindern kann.
4: Aus Sicht des Publikums oder aus eurer Sicht?
7: Aus unserer Sicht.
4: Okay, weil das wäre jetzt noch meine Frage, Marlene: Dieses Invasive, was, was beschrieben wird, gilt also ist die Invasion das Publikum kommt in euer Setting? Oder seid ihr sozusagen die Invasion fürs Publikum, die sich auf einen Performance-Theaterabend einstellen? Wie rum ist das gedacht?
6: Ich würde sagen, auf das kommende Projekt bezogen ist es ein bisschen beides. Also, wir sind in dieser Bar, wo normalerweise kein Theater stattfindet. Oder soweit ich das weiß bisher. Ähm genau, und gleichzeitig ist natürlich das Publikum immer in dem ähm, Theaterraum. Also das Publikum spielt quasi auch mit, weil es sich nochmal viel mehr gegenseitig bedingt, was zwischen Spielerinnen und ähm, dem Publikum passiert. In so einer kurzen Distanz, in der man sich da begegnet. Und genauso wie denn das gerade beschrieben hat, was welche Grenzen kann ich da eigentlich noch aufziehen, wenn ich mit Leuten so... Schulter an Schulter irgendwo stehe, welche Grenzen gibt es dann noch und sind die noch groß anders als im wirklichen Leben, wie gehe ich damit um und wie bleibe ich trotzdem in meiner Rolle, ohne da irgendwie jetzt rauszukommen, wie kann ich dann trotzdem noch Theater auch irgendwo so ein bisschen behaupten. Und trotzdem glaube ich jetzt zum Beispiel auf die Bar bezogen ist es beides, wir wir dringen da ja auch in, in einen Raum ein, der sonst nicht bespielt wird auf so eine Art und Weise.
1: Auch wieder so eine Diskrepanz. Das Bedürfnis nach Sicherheit und das Bedürfnis nach Fliegen. Also dieses... ähm, Das das sind zwei Pole, die einfach immer miteinander ringen. Weil es ist irgendwie so, diese Sicherheit loszulassen, loslassen zu können, darauf zu vertrauen, auf der Bühne, im Spiel mit anderen ist unglaublich schön, wenn man das erlebt hat, dass das ähm, funktionieren kann, ne, dass man wirklich die Kontrolle abgeben kann, dass man im, 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 ja, dass man, dass man frei wird im Spielen, dass aber ja eigentlich im klassischen Sinne sehr getaktet ist, sehr ganz klar vorgeschrieben ist, einer ganz klaren Schablone folgt. Ne? Und dann zu merken im Improvisationstheater oder wie auch immer so zu merken, boah, man 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 braucht es vielleicht gar nicht so sehr. Oder, man, oder man, 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 man kann mal versuchen, da weniger kontrollieren zu wollen, mal mehr zu wagen. Und meine, meine Erfahrung ist es so, je mehr man wagt, was das angeht, umso, umso ähm, überraschender kann das werden? Es kann auch total peinlich werden. Also das ist die andere Seite, ne? Und ich habe beides erlebt, zu genüge. Ne? Aber so dieser, also dieser Moment, also für mich ist das so ein bisschen so, und zwar auch aus der Perspektive als Zuschauer, wenn ich jetzt als Zuschauer in einen Theaterabend gehe und plötzlich das Gefühl habe, da, da begegne ich einem anderen Menschen und noch nicht mal, also nicht nicht mal diesem Menschen, sondern einer Figur einer Fantasterei eines Menschen oder eines Kollektivs, das da aber, und das interagiert mir, ich fühle mich dann wie Alice im Wunderland, ich fühle mich dann wie, wie ich fühle mich dann verzaubert, tatsächlich. Ich fühle mich dann, als wäre ich in einem Traum, zum Beispiel. Und das finde ich als Zuschauer alleine schon mal wunderschön. Da fühle ich mich danach jedes Mal unglaublich geschenkt. Ganz komisch, aber das mich dann, und das animiert mich dann selber auch zum Spielen, zum, Spielere, zum spielerischen, also einen spielerischen Anteil zu nehmen. Und andersrum als Spieler, ist es wie so, ich verführe jemanden zum Spielen. Und wenn ich dann merke, dass ich das schaffe, dass ich jemanden verführe, mit mir zu spielen, dass der auch oder sie auch die Realität mal für einen Moment fahren lässt und dann begegnet man sich auf so einer schwebenden Ebene, wo man irgendwie miteinander lachen kann, miteinander weinen kann, miteinander, aber in einem spielerischen Rahmen sich erleben kann, sich ausprobieren kann und das dann dadurch, dass ich, klar, ein Spieler bin und mein Gegenüber vielleicht einfach eine Zuschauerin, ein Zuschauer, und das ungeplant passiert, dann ist das irgendwie, ach, das ist, das ist, das ist wie, als würde man sich in einem Traum begegnen irgendwie, ne? Irgendwie in so einem Zwischenraum zwischen Realität und Alltag und ich weiß nicht was. Und das finde ich, ist, das, 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 das liebe ich einfach. Also das ist irgendwie sowas, was, das ist eine Begegnung. Eine Begegnung in einem ganz obskuren Raum, wo irgendwie ganz viel möglich ist und, ja, ah, genau. <lacht>
0: Ja, im besten Falle, wie du das gerade sagst, ähm, das ist schön beschrieben, ähm, kann bei sowas, es kann Magie entstehen, würde ich sagen. Also ich kenne sowas, dass, dass wenn sich das dann mischt, gell, das, was sich jetzt das Kollektiv, die Spielerinnen sozusagen vorgenommen haben, als Figur, trifft auf einmal auf einen echten Menschen aus dem Leben und irgendwie funkt es genau richtig. Also es ist, es geht nicht kaputt oder wird peinlich oder oh Gott, oh Gott, sondern es weil die Chemie plötzlich stimmt, die Chemie des Gastes, die Chemie des Spielers und plötzlich entsteht ein, vielleicht ein Dialog, der so niemals gescriptet werden sei. also den hätte man so gar nicht schreiben können und beide staunen in dem Moment und beide spüren es vielleicht auch und, trotzdem, und man weiß auch, dass es ein Theaterraum ist und trotzdem kann sowas passieren wie, wow, so und dafür glaube ich, also merke ich bei mir so, dafür lohnt sich dieses Experiment, ohne genau zu wissen, was da eigentlich bei rauskommt.
3: So, ich habe es eben gesagt, wir kommen zurück zu dem Wort Kollektiv, ähm weil ich es total spannend finde, wie die arbeiten. Du hast eben gesagt, auch ohne Regisseur. Wie funktioniert es dann am Ende? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und
4: nach allem, was ich von diesem Kollektiv bisher gesehen habe, geht es am Ende gut. Hm. Der Weg dahin ist natürlich eine andere Geschichte, die ich vorhin schon geschildert habe.
3: Was daran liegt, weil alle zusammen quasi miteinander den Stoff entwickeln.
4: Genau, und keiner von außen sozusagen Entscheidungen trifft.
3: ja und
4: auch von außen nicht äh, drauf gucken kann. Und das ähm, man könnte manchmal sagen, das fehlt an der einen oder anderen Stelle, hat aber auf der wieder anderen Seite den den, den großen Reiz, dass dadurch Dinge entstehen und sich äh, sich entwickeln können, die, wenn man sozusagen unter der Ägide eines Regisseurs arbeitet, äh, gar nicht entstehen können, weil der, der, der Raum dafür gar nicht da ist. Mhm. Und das macht diese Art von Theater sehr äh, reizvoll, auch fürs Publikum weil meines Erachtens auch eine andere Identifikation mit dem Abend
7: entstehen kann. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Produktion gewesen, beziehungsweise eine spannende Arbeit, ähm, da mal so komplett hierarchielos äh, dran zu gehen und ähm, das einfach zuzulassen, den Prozess zuzulassen und zu gucken, was entsteht da, was, wie arbeiten wir, wie arbeiten wir zu, zu miteinander, also da auch erstmal so ein... Ähm, Ja, zu verstehen, wie wir miteinander arbeiten können, welche Strukturen da sich entwickeln können, wie wir improvisieren, wie wir zu dem Thema recherchieren oder arbeiten. Und ähm, ich finde es sehr bereichernd, spannend und ähm, tatsächlich für mich mit einer der besten Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Ich
6: habe immer das Gefühl, bisher bei jeder Produktion, die wir gemacht haben, dass... ähm wir immer unseren Zugang finden und ähm, dadurch ist es dann fast wie so eine, ja, ist es dann schon so prädestiniert, weil ähm, das, was da jetzt entsteht, glaube ich, nicht entstehen würde, wenn wir nicht so im Kollektiv arbeiten würden, wie wir das gerade tun. Also, dass alle sich so auf ihre Art und Weise einbringen können und das gefühlt schon auch alle diesen, diesen ganzen Themenkomplex so durchsteigen und dass man in so viele verschiedene Bereiche guckt, dass ähm, ich habe irgendwie schon das Gefühl, ich, ich komme dadurch noch mal näher an den Stoff ran. Und ich, ähm, ich, ja, ich durchsteige die ganzen Themen, die damit zusammenhängen, noch mal ganz anders, weil ich die aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Ja.
5: Also ich kann mir, glaube ich, nur ein solches Projekt im Jahr leisten, <lacht> weil es schon einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bedarf. Für alle. Auf eine sehr, sehr ja, fordernde Art und Weise insofern, als dass wir nicht, wir haben keinen Regisseur, wir haben niemanden, der uns die letzte Antwort gibt und wir haben niemanden, den wir immer suchen können als Gegenüber. Das heißt, wir sind gefordert, uns im Kollektiv immer ein Gegenüber zu sein und ein äh, Gegenüber zu suchen. Und... Ja, das glaube ich, braucht egal, wie sehr man die Aufgaben aufteilt, auflöst, ähm, ja, sehr flache Hierarchien einbaut oder gar keine Hierarchien einbaut, ähm, ist es total wichtig, dass jeder immer ein Gegenüber hat in der jeweiligen Position, in der er gerade ist oder sie. Genau, das ist für mich so der wesentliche Punkt, ähm, in der Arbeit darauf zu achten. Und ich merke das dann schon relativ schnell, wenn ich merke, ah, da komme ich nicht weiter. Ähm, ich habe hier keinen Regisseur, den ich fragen kann, aber ich weiß, wen von meinen KollegInnen ich mir aussuche, um das jetzt für mich zu lösen. Und das macht die Arbeit gleichzeitig unglaublich spannend, aber gleichzeitig auch sehr fordernd.
1: Ja, ja es ist, äh, also klar, ne, es ist... Ähm Je mehr man einander kennt, finde ich so, umso mir jedenfalls fällt es leicht. Ich kann jetzt zum Beispiel, also weiß ich, eine Liebesszene spielen. Ne? Mit, mit jemandem, den ich gar nicht kenne, ähm, ist für mich unfassbar schwierig, das zu behaupten. so ne? Da, da habe ich auch überhaupt keinen Bock, mich so zu zwingen. Mittlerweile mehr. Ich habe mehrere so Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, so, nee, das ist nicht meins. So, ne? das, das will ich auch überhaupt nicht. Also so ne? wenn, wenn, dann möchte ich mir das erarbeiten, dass das geht. Weil, das geht mir ganz oft viel zu schnell. So, ich, jemanden so nah an mich ranlassen, ähm, nicht die Angst zu haben, wenn ich jemandem anderen so nahe komme, da zu weit zu gehen, oder, ne, also so dieses, da möchte ich mir Zeit nehmen für dürfen, und dann möchte ich, dass das sich entwickeln darf, und dass das, ne, weil das ist für mich eben nicht, manche studieren sich das aus dem Ärmel und machen das super, ich bin da nicht der Typ für. Ähm, und deswegen ist so eine gewisse, finde ich das toll, mit KollegInnen zu arbeiten, wo eine gewisse Erfahrung, einem eben ja auch wieder Sicherheit gibt oder Vertrauen gibt, so. Aber jetzt im spiegelbergerischen Kontext ist das immer, eine, finde ich, also merke ich da bei mir, oh, muss ich auch wieder unglaublich viel aushalten. Weil wir gehen ja dann auch jetzt auch, in der Produktion haben wir jetzt auch was was lachst du? <lacht> das ist, mach weiter. Das ist ich aus. zu viel, oder? Nee, gar nicht, ne? aber
0: dieses Aushalten ist so geil. Du bist ja, zu viel aushalten.
1: Ja, ja, nein, ja, das ist ja, ich meine, meine Güte, das ist Luxus, Luxus aushalten. Aber es für mich trotzdem aus der Perspektive von da, wo ich herkomme, wie ich vorher gearbeitet habe, wie ich interessiert wurde zu arbeiten, sage ich mal, ja, merke ich da, boah, das ist eine krasse Auseinandersetzung, die da stattfindet, ja, und kostet mich viel Energie. So, auch jetzt so zu sagen, okay, wir, wir klar, wir haben Spiegelberg irgendwann mal gegründet, ja. Und dann aber, da haben wir erst einen sehr kleinen Rahmen. Die erste Produktion gearbeitet Raub, dann die zweite Produktion waren sehr gleich sehr viel mehr Menschen, hauptsächlich Menschen mit denen wir auch schon, die wir auch schon kannten, mit denen wir auch schon länger zusammengearbeitet haben. Das heißt das Vertrauenslevel war schon sehr großes. Das hat es erleichtert in dem Moment so. Ne? Und dann ging das weiter. Jetzt bei dieser Produktion zum Beispiel für mich wieder ganz neue Personen, mit denen ich vorher noch, die ich vorher gar nicht kannte teilweise und mit denen ich auch vorher noch nie gearbeitet habe. Äh, Milan und 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 äh, äh, Dan, ja. Und dann ist es natürlich so: Wir formulieren als Spiegelberg ein Interesse an jemandem. Hey, hast du nicht Lust bei uns mitzumachen? So, okay, dann sagt er diejenige zu. Und dann geht's los mit den Proben, wo wo kein Plan existiert, wo niemand ist, der dirigiert, wo niemand und das ist, das ist man nur mal gewohnt. Und da komme ich ganz schnell in so eine in so eine. Oh Gott, ich ich werde meiner Verantwortung nicht gerecht, denjenigen, diejenigen mitzunehmen, anzuleiten. Ich mache mir sofort, also dann ist für mich die Eingewöhnungsphase total schwierig, weil ich ja selber schon total das aushalten muss, dass es nicht wirklich einen vorformulierten Plan gibt und nicht wirklich jemanden gibt, der dirigiert, sondern ich als Spiegelberg mit anderen formuliere eine Einladung für die für die jetzt jetzige Zusammenarbeit. Jemand sagt zu, kommt dazu, ja, und dann... Äh, halten wir mal gemeinsam aus. War heute kein Plan, was schlägst du vor? Also weißt du, weißt du, was ich meine, das ist das ist so, man fühlt sich so verantwortlich, ist es auch auf einer gewissen Art und Weise? Und dann habe ich das Gefühl, ich kann dieser Verantwortung gar nicht gerecht werden, weil ich ja nicht sage, was, weil ich ja nicht, weil ich ja nicht klare Ansagen machen kann.
0: Und dann wenn ich da kurz einhaken darf, ja, bitte. Also, das ist nämlich ja. total geil, weil nämlich äh, ja, diese Gefühl kenne ich auch, aber zum Thema, gell, wie ist es mit alten Kollegen, Kolleginnen zu arbeiten, mit denen man schon ganz lange super Vertrauen, hey, man kennt sich, man im besten Falle jetzt so, gell? Man, man weiß, wo die Grenzen sind des anderen und so weiter und so weiter. Und für diese Produktion kann ich festhalten, oder jetzt was Paul gerade sagt, dass es halt total gut ist, wenn neuer Input kommt. Also bei der Produktion ja. war das total stark. Also Dan, ja. Ja. Äh, Richtig. Dan und, und Milan, also ein Musiker, ein Schauspieler, sind hinzugekommen, hatten vorher nichts mit diesem Ensemble zu tun, wussten nichts, haben vielleicht eine Produktion gesehen, sind komplett unvorbelastet hier, also unvorbelastet hier reingekommen, hier reingerauscht <lacht> und bringen halt, also haben mich persönlich oft, ganz oft total entspannt, mhm. weil die halt total Bock haben äh, total offen sind, überhaupt keine Probleme erstmal sehen, sondern halt einfach machen und dadurch natürlich die Dynamik innerhalb unseres Netzwerkes, was es jetzt schon sehr lange gibt, einfach auch verändern durch ihre, sagen wir es mal, ja, durch ihre positive, offene Art und Weise. Und ähm, da merke ich, die haben sich bei mir einfach auch ganz viele Fragezeichen einfach aufgelöst, weil die einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel gucken. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, auch für letztendlich, wenn man lange zusammenarbeiten will, Merke ich, also ist dieser Input, dieses, dieses neue Element von außen, ah, das, ist, das ist schon, das kann sehr, sehr, sehr gut sein. Für eine Gruppe, die sich schon sehr lange kennt zum Teil und bestimmte Mechanismen hat, der bestimmte Gewohnheiten pflegt, vielleicht auch bestimmten Auseinandersetzungen aus dem Weg geht, sagen wir es mal so, also gell, je nachdem, weil man halt, weil man gewohnt ist, miteinander umzugehen. Man gewöhnt sich ja aneinander. Und das ist einerseits was total schönes, kennen auch nur Beziehungen. Ja? Eine Gewohnheit, hey, kuscheln und so, wir kennen das aber es ist dann auch ganz toll manchmal diese Irritation zu bekommen und zu merken oh da gibt es ja noch eine ganz andere Sicht
1: ist vielleicht sogar überlebenswichtig diese Impulse äh, diese Impulse mit reinzunehmen immer wieder und eben nicht ähm, weil weil sonst sind die Strukturen glaube ich dann einfach wenn nie was Neues von außen kommt sind weil weil klar gibt es auch natürlich gibt es auch ähm, Konflikte Konflikte, die sich auch nicht einfach nur zu, damit lösen, indem man darüber redet. Das sind manchmal habe ich das Gefühl energetische Angelegenheiten. So, ne? Wie ich energetisch mit jemandem eben mal passe, aber mal auch überhaupt nicht. Und dann gibt es Konflikte. Und dass die sich verhärten, wenn man überhaupt, wenn man immer nur in den eigenen vier Wänden, sozusagen, immer im selben, in derselben Konstellation so durch die Gegend stolpert, äh, dann ist da fast. Also dann ist es glaube, ein total sinnbringender, sinnstiftender, konstruktiver Impuls, den man sich mit reinholt, dass man auch noch, weil man auch weiß, ah ja, da ist nochmal eine ganz andere Perspektive, die auf einen drauf sieht und man sieht selbst auf sich drauf über diese neue Perspektive und versucht sich selbst ja wieder darüber neu zu erfahren, nur dadurch bleibt ein gewisses Maß, glaube ich, auf Dauer an Beweglichkeit, an Flexibilität, an, an der Möglichkeit zum Kompromiss. So. Und glaube ich. so ne? Und so erfahre ich das auch. Also so. Auch, auch auch in Bezug auf mich selbst. Also ich würde
0: auch sagen, ja, für diese Produktion ist für mich echt neu. Die Herausforderung ist eigentlich noch größer als jemals zuvor. Also so dieses immersive Ding. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das kann. Das werde ich dann merken. Am 22. spätestens. So. Aber ich merke zum dass ich mein Verhalten in dieser Produktion, glaube ich, an Stellen justieren konnte. Mhm. Weil ich oft so der Typ bin, der halt dann so um 10 vor 10 schon auf der Probe steht, die Probe fängt um 10 an, um 10 vor 10 schon da steht und denkt so, okay, erst da, heute heute, heute muss was passieren, so, alles klar. <lacht> dann kommen so die ersten Kollegen um 5 nach 10 und der späteste kommt dann um 20 vor 11, war aber 10 Uhr, gell, so, und ich merke innerlich, fange ich an zu kochen und merke, ich bin so, ich brauche Struktur und ich brauche ich brauche Verbindlichkeit und dann bin ich ganz oft der, der dann halt, oder immer wieder der, der dann in so einem stressigen Ton und so, ja, wir haben eigentlich gesagt, wir fangen um 10 an. Und dann sind alle so, äh, ja, alles cool bei dir. Und dann ist die Stimmung am Arsch und ich bin am Arsch. Und das ist total bescheuert eigentlich. Und bei dieser Produktion, auch durch die neuen Kollegen zum Teil, durch deren Energie, sagen wir es mal, durch deren ja, einfach Lust, Anwesenheit, was auch immer, habe ich gemerkt, dass ich das oft gespürt habe, diesen Impuls, diesen Ah, der Quengelimpuls der Kritiker. Und habe mir, mir aber selber gesagt, hey, relax, atme. Und das war für mich echt cool, neu. Und interessanterweise sind dann eben auch ganz oft in dieser Entspannung dann, nicht von mir dann als Stresser ausgelöst, aber irgendwie durch die Gruppendynamik sind dann wirklich schöne Sachen entstanden. Und das, das war echt eine gute Erfahrung.
3: Und ähm, was ja auch nochmal zusätzlich besonders ist, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon erwähnt haben, ist, ähm, äh, dass Paul und Jonas Brüder sind, ne? Richtig. Ich stelle mir so vor, dass ähm, das, das Arbeiten ähm, ja auch besonders macht, sage ich jetzt mal. Ne? Also wahrscheinlich auf der einen Seite irgendwie auch einfacher, weil du ähm, ja, wen kennst du besser als Familie so, aber auf der anderen Seite auch wahrscheinlich schwieriger, weil mit wem kannst du besser streiten als mit Familie. So. Genau,
4: den Eindruck kann ich, kann ich bestätigen. Aber es ist eine sehr, sehr fruchtbare, brüderliche Beziehung, die die beiden haben. Und das war jetzt in dem Moment auch in dieser Gesprächssituation ganz toll zu beobachten, wie die beiden miteinander übereinander gesprochen haben und was da für eine Energie entstanden ist. Das macht man ja normalerweise auch, so im normalen Alltag nicht, dass man das mal zu so reflektiert sozusagen die gemeinsame Zusammenarbeit als als Brüder.
0: Willst du anfangen oder was? Wie du möchtest.
1: <lacht> er ist der Ältere. <lacht> ja, aber du hast heute du Geburtstag. Chef. Ich habe oh, Geburtstag, da war ich. Oh, boah, okay, was soll ich sagen? Also erstmal boah ja okay. <lacht> ähm, na also ohne meinen Bruder wäre ich gar nicht wäre ich gar nicht wäre ich gar nicht Schauspieler so das erste Theaterstück, das ich gesehen habe, da war ich 18 tatsächlich erst, also das erste nennenswerte Theaterstück, das ich ähm, das jetzt nicht nur eine Stunde Mathe frei in der Schule bedeutet hat und dann ging es irgendwie um irgendwelche Probleme, die Jugendliche haben und die man da jetzt irgendwie auf der Bühne austreten, ausbreiten muss, äh, wie auch immer. Äh, genau, also wir haben dann schon früh in einer, in einer Jugendtheatergruppe angefangen zusammen zu spielen, in Köln, äh, und, äh, also, das ist großartig. Das ist einfach großartig, dass wir so viel miteinander arbeiten konnten, das gerne tun. Ähm, trotz der Streitbarkeit, sage ich mal, zwischen uns als Brüder alleine schon. Ne? Aber ich meine, letztendlich, wenn ich dann mal überlege, haben wir eine Laufbahn zusammen, die weit darüber hier über unsere Theateranfänge hinausreicht. Also wir haben schon mit zwei, drei zusammengespielt. Also ne, also so dieses, diese diese Verbundenheit, dieses sich gegenseitig kennen, dieses sich gegen also miteinander, sag ich mal, miteinander spielerisch reagieren, agieren können, die persönlichen Töne, die man über die Jahre zusammen studiert hat als Brüder, so ne, das ist ein großes Repertoire, das einem alleine gar nicht zur Verfügung steht. So ne? also einen Spielpartner zu haben, mit dem man so verwachsen ist, das ist, ähm, da kann man sehr in die Vollen gehen, wenn man zusammen auf der Bühne. Agiert. Da kann man sehr viel riskieren, da kann man sehr viel, sehr direkt werden. Ne? Also ich weiß noch, ich hab, hatte mal, wir haben ja früher mal irgendwie so Leere Stadt gespielt, so ein Stück, wo zwei Brüder sich im, in einer leeren Stadt begegnet, begegnen, beide in einer unterschiedlichen Armee und die begegnen sich dann seit Jahren das erste Mal wieder und ich weiß noch, wie wir da so eine Improvisation hatten, wo dann das Arbeitslicht angeht und plötzlich sind wir nicht mehr diese zwei Figuren, sondern es sind wirklich zwei Brüder. Im Stück waren es auch zwei Brüder, aber dann sind wir halt Paul und Jonas und nicht mehr Giorgio und Gero, so hießen die. Und dann sagt er Jonas einen Satz und mir kommen die Tränen weil er das auf eine Frequenz sagt, die ich als Bruder kenne, die mich total triggert, die mich total kriegt und er weiß das und dann brauche ich nicht mehr spielen. Ich kann einfach da sein und Kontra geben und kann es aber tatsächlich, kann diesen vermeintlichen Real-Bruder-Konflikt spielerisch äh, äh, spielerisch nehmen und spielerisch sehen und äh, mich dabei erforschen, uns dabei erforschen, weiter erforschen, also das ist, äh, das ist, das ist, das das finde ich einfach, das ist, das hat man normalerweise halt einfach in einem Ensemble, wo man sich unglaublich lange schon kennt, eine ganz, ganz lange eine gemeinsame Arbeitssprache kultiviert hat zusammen, sich sehr viel miteinander auseinandergesetzt hat, um sich sehr genau zu kennen, und zu wissen, ah, was geht zu weit, was geht nicht zu weit. Also bei meinem Bruder fühle ich mich einfach unglaublich sicher und gleichzeitig kann ich aber unglaublich viel riskieren. Und das ist ja dann sozusagen, man bringt diese beiden sich eigentlich widersprechenden Pole, kann man unglaublich gut zusammen zusammenziehen und daraus unglaublich in seinem Spiel profitieren. So, ne? Und äh, abgesehen von dem Ganzen, sich darüber zu unterhalten, ne? also dieser, diese, 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 sich weiterhin, auch während man spielt, sich auseinanderzusetzen, sich weiter zu forschen, weiter zu analysieren, weiter zu gucken, zu gucken, ah, das hat heute nicht gestimmt, warum hat das heute nicht gestimmt, was war da in der Szene los, ah vielleicht müssen wir das mehr so, so eine sehr, sehr enge Arbeitsbeziehung, wo man sehr, sehr genau arbeiten kann. Weil ganz oft ist es total schwierig im Theater, im, im, im Betrieb so. Ne? Dann willst du mit jemandem vielleicht das analysieren, willst darüber nochmal sprechen, hey, die Szene gestern, guck mal, da war. Und sofort versteht der oder diejenige das als Kritik. Weil du bist ja nicht der Regisseur, und darfst das auch nicht sein. Und das ist ja auch gar nicht gemeint, aber es ist sehr schwierig, dann einfach da nochmal einen Schritt weitergehen zu können. Da nochmal irgendwie das ansprechen zu können, ohne dass derjenige, diejenige sich verletzt fühlt oder angegriffen fühlt oder kritisiert fühlt. So, ne? Und da hat man einfach eine tolle Gelegenheit, die man sich gegenseitig bietet, der Arbeit einfach sich kontinuierlich und auch immens weiterzuentwickeln. So, ne? Das ist großartig, so. Und wenn man sich streitet, was dann auch grund- <lacht> auch durchaus heftig wirken kann, weiß man aber auch, hey, wir sind Brüder. Das wird sich schon wieder geben. Okay, jetzt atmen wir mal kurz durch. Ich atme mal kurz durch. danach, hey, kann man, man, man hat sehr oft die Erfahrung gemacht, dass man sich auch wieder versöhnt hat. Dass man auch wieder, dass man weiß, man will sie nichts Böses, sondern man will man, man möchte das zusammen machen. So. Das ist cool. toll.
0: Ja, also
4: <lacht> kannst du noch was ergänzen, Jonas? <lacht> Sorry, Lama, Lama. Nee, es nee, ist ja schön, schön, das auch zu hören
0: von dir. So, das, äh, also das ist. Ähm ja, also ich erinnere, ich erinnere mich jetzt auch einfach natürlich, gell, wir haben ja, es gab so einige Stücke, die haben wir halt auch sehr lange gespielt. Und dann kommt dann sozusagen zusammen einerseits, dass wir halt uns schon sehr lange kennen, gell, als Brüder so, auch als Kollegen schon sehr lange kennen und dass wir dann gemeinsam auch noch solche Theaterreisen machen, das ist dann schon sehr, also wenn etwas auch noch reifen kann, gell, sich entwickeln kann und man dabei auch noch älter wird, als Brüder auch noch und als Kollege, Kollegen. Und immer noch weiterentwickelt, das was du gerade meintest, gell? So nicht also eigentlich immer haben wir, da haben wir halt beide, sind wir auch so veranlagt, gell? immer noch, immer so nachzuspüren, so ja, irgendwie, ja, da, da war da noch mehr, da ist noch mehr möglich. Das ist halt toll, gell? Wenn, wenn, wenn wir dann zu zweit zu so ticken und dann kann man immer noch so eine kleine, so ein bisschen da feintune und da, und dann freut man sich tierisch, wenn bei der nächsten Vorstellung dann die Szene auf einmal so geil ist wie, weiß ich nicht, wie noch nie, weil plötzlich das kleine Rätsel gelöst wurde, an dem, an dem wir beide sozusagen auch immer noch so dran waren, weil wir immer dachten, ah, irgendwas stimmt noch nicht. Also ich würde einfach so sagen, das habe ich. Also das gehört auch zu den, glaube ich, mit zu den intensivsten Theaterreisen. Also die 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 Stücke, die wir da gespielt haben, dass wir so, also wir, ich glaube, wir konnten zu zweit schon das Gefühl entwickeln, dass man so, dass man fliegt. Das alles stimmt. Und dann bist du im Flow. Und dann dann, dann dann musst du nichts. Dann dann spielt es dich. Es spielt uns. Und alles stimmt auf einmal. Und das hat die ganze tierische Arbeit, die wir natürlich leisten. So, das ist jetzt fällt nicht einfach vom Himmel. Das ist tierisch viel Arbeit. Aber auf einmal, als würde sich alles in die richtige Position setzen und man fliegt und dann guckt man sich an danach ist leer im Gesicht und ist glücklich das das kenne ich so das kenne ich so nur mit Paul eigentlich also das ist glaube ich das was also es ist super aber. Nee, gar nicht. Ich wollte das eigentlich nur, weil ich das auch nochmal sozusagen für mich auch nochmal so rekapitulieren, dass ich das auch als ein unglaubliches Geschenk empfinde und dass das auch ein ganz wesentlicher Teil von meinem, von meinem Theaterleben ist, weil du ja vorhin gesagt hast, du bist durch mich zum Theater gekommen, gell. Ja, durch vielleicht der große Bruder hat es zuerst gemacht, aber letztendlich habe ich dann, ich habe dann auf, auf eine Art durch dich, also durch uns dann, das Theater eben auf eine ganz besondere Art kennengelernt, die ich so gar nicht, hätte ich gar nicht kennengelernt. so Und ähm, Das andere ist, dadurch, dass wir aber Brüder sind und dass wir halt uns so lange schon kennen und dass wir uns sehr nahe stehen, gibt es das halt auch, kenne ich von mir, wenn ich dann dünnhäutig bin und vielleicht auch gerade mit mir nicht so ganz in meiner Mitte, dann kann manchmal halt auch in der Probe oder in der Arbeit, in der Auseinandersetzung, wo man ja auch ackert, wo man sucht und wo man wütend ist, wo man also wütet, weil man selber ringt, man ringt um die Figur, man ringt auch darum, die Verzweiflung loszuwerden und irgendwie zur Klarheit zu kommen, jeder auf seine Art, und wenn man dann halt irgendwie, keine Ahnung, gerade ein bisschen schief steht, dann kann so eine Frequenz vom eigenen Bruder kann einen halt voll aus dem Latschen schießen. Und dann merke ich so, kommt irgendein Ton von Paul und ich bin halt innerlich äh. und dann mache ich voll zu und bin total verunsichert und merke so, oh krass, ich kann dann ganz extrem, ich kann ich kann nicht mehr mit dem arbeiten, das geht nicht, weil das weil das einfach zu nah ist. Das löst sich dann wieder auf und so weiter und so weiter. Ich will nur sagen, wenn man sich halt so nah in der Arbeit ist, hat es auf jeden Fall auch immer noch eine andere Seite. Das kann auch das, das fordert auch einen. Gell? Und das, da muss man sehr gut auch miteinander vorsichtig sein, sensibel sein.
1: Auch wieder aushalten, ja. Auch wieder aushalten.
0: Aber es ist ein sehr lohnenswertes Aushalten.
1: <lacht> also das hast du ja richtig schön gesagt jetzt. Also mit meinem Bruder spielen ist ein sehr lohnenswertes Aushalten. Ja, aber wenn man jetzt mal
0: sozusagen grundsätzlich dazu sagt, dass, jetzt mal, also dass das ganze Leben nichts anderes ist als eine Art von Aushalten uh, von bestimmten Dingen, ohne ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt zu tief zu gehen mh. in dem Podcast.
1: Ähm, ist das ein sehr, sehr schönes Aushalten. Es gibt halt eben so ein Aushalten und ein sehr, sehr schönes Aushalten.
4: Ja. Ihr wart noch nie Zuschauer in euren Stücken, oder? Das wäre schön. Oder
1: schrecklich. Das wär schrecklich.
0: Oh Gott, die Beckbrüder schon wieder scheiße. Wie lange dauert die Nummer?
1: Oh. wieder kein Ende.
3: Wenn ihr jetzt Bock habt, euch das mal anzuschauen, was dabei rausgekommen ist, dann habt ihr zumindest die Chance, wenn ihr diesen Podcast relativ zeitnah hört, nachdem er erschienen ist. Es gibt nämlich Termine im Herbst und Winter 2022, ich glaube bis in den November rein, richtig? Richtig. Und die findet ihr auf kultor.de. Und falls ihr sozusagen zu spät dran seid (lacht) und
4: den Podcast erst in 5 oder 10 oder 25 Jahren hört, auch dann findet ihr Informationen zu Spiegelberg auf kultur.de oder die sage ich jetzt noch dazu wer ist spiegelberg.de die ähm, sehr
3: schön designte Webseite dieses Kollektivs verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Show Notes dann äh, braucht ihr euch das jetzt hier nicht ähm, mitzuschreiben ja und äh, damit sind wir durch mit der zweiten Folge kulturell unterwegs vielen Dank Aaron vielen Dank Sebastian Und ähm, danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und äh, wenn ihr was habt, was ihr uns noch mitgeben möchtet, dann äh, immer her damit. Wir freuen uns über euer Feedback, über Instagram zum Beispiel oder äh, einfach an podcast.kultur.de und das möchte ich gerne
4: unterschreiben, weil ich habe bisher noch keine E-Mail bekommen. Oh. Podcast. Oh. podcast@kultur.de Ist das jetzt ja die Mitleidsnummer? Das ist die was? Mitleidsnummer. Ich möchte zumindest ein Hallo. Also ich habe mir selbst eine geschickt, um zu testen, <lacht> <lacht> ob die E-Mail-Adresse geht. Aber seitdem ist doch nichts passiert. Wobei sie auch erst seit ein paar Tagen online ist. Aber ähm, ich würde mich sehr freuen über Feedback, über alle Kanäle, aber ganz besonders im, äh, podcast@kultur.de. Dann wisst ihr, was
3: ihr zu tun habt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Das war kulturell unterwegs, der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Eine Produktion von Kultur und der Sendereinheit. Lege dir ein Kulturprofil an und folge deinen Lieblingskulturorten, Künstler:innen, die dich begeistern oder Themen, die dich bewegen. So verpasst du keine Veranstaltung, die dich interessiert. Kultur.de im Netz at KULTUR auf Instagram und KULTUR live in deiner Stadt.